0: identiteten omkring det, at du er muslim bliver meget, meget stærkere og bliver limen. Men det er lige så vigtigt, at du er nationalistisk. Altså, du tror på fædrelandet, at man skal have et stærkt militær. Man skal, øh, man skal være stærkt politisk, øh, både regionalt og geopolitisk. Så alt det går i hånd i hånd, uden at man prøver at gå på kompromis med det sekulære. Altså, man tager ikke religion, religion ind i parlamentet. Det handler ikke om det. Det handler om at skabe en identitet som tror så meget på Erdogan og AKP, at de aldrig vil give slip på det.
1: Velkommen til Fagbider. En podcast produceret af biblioteket fra Eksberg, der giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog. Mit navn er Andreas Lykke Jensen, og ham du lige hørt tale om den tyrkiske identitet, Erdogan og hans parti AKP forsøger at styrke, hedder Mathias Findalen-Bikkerst. Mathias er uddannet historiker og har boet i Tyrkiet gennem store dele af sin barndom og voksenliv. Det har givet ham en særlig indsigt i tyrkisk politik og historie, og for nylig udgav han sin første bog, der bærer titlen Det Tyrkiet, der splitter. Bogen er en samtidsanalyse af den politiske udvikling, der har fundet sted i Tyrkiet i løbet af de seneste 10 år. En periode, hvor Tyrkiet har bevæget sig i en mere autoritær og religiøs retning.
0: Jeg er rigtig interesseret i den sidste 10 års periode i Tyrkiet, men jeg går faktisk lidt tilbage i bogen, faktisk helt 20 år tilbage, hvor at AKP, altså det her øh, regeringsparti, som har været ved magten nu snart i 20 år, kommer til, kommer til magten i Tyrkiet. Og der, øh, der kigger jeg kort på det, fordi det er, det er et spændende tidspunkt, hvor at velfærdssystemet i Tyrkiet virkelig begynder at øh, vinde frem, og AKP med Erdogan i spidsen, altså premierministeren på det tidspunkt, for i gang sat et nyt narrativ, som handler om, at Tyrkiet er et, et, et land med velfærd, og hvor man pludselig ser en bedre infrastruktur, og sygevæsenet bliver stærkere, skolevæsenet bliver stærkere osv. Og jeg synes, den 10-årige periode fra 2001 øh, eller 2002, hvor de kommer til magten til 2011, er rigtig spændende. Men det, der gør dem endnu mere spændende, det er, at fra 2011, hvor jeg virkelig dykker ned i den, øh, i, i den periode i den her bog, det er, at der skifter det. Altså, de går fra at være et demokratisk orienteret parti og en demokratisk orienteret regering til at blive meget mere interesseret i autoritære, øh, en, en autoritær regeringsførsel. Og det dykker jeg ret meget ned i i bogen, og hvor jeg ligesom så fra 2001 til 2020, hvor jeg skriver bogen Færdig, øh, ser nogle forskellige skiftende perioder, hvor det autoritære altså virkelig sådan, tager ekspansiv fart fra nærmest hvert år, der går. Og hvor man nu i dag, der står i en periode i tyrkisk politik, hvor at, øh, man har en fuldstændig altså stærk centralisering omkring Erdogan som præsident i dag, og det regeringsparti, øh,
1: som er omkring ham. Erdogan og hans parti AKP skifter altså politisk kurs omkring år 2011. Da de kom til magten, promoverede de sig først og fremmest på en stærk økonomi, velfærdsydelser og demokratiske reformer. Hvad er årsagen til det politiske kursskifte? Det, der er vigtigt at sige, det er, at i 90'erne,
0: inden øh, AKP og Erdogan kommer til magten, der er Tyrkiet øh, altså virkelig et land, der er ved at gå, gå statsbankerot i slutningen af 90'erne. Det er et land, som er i dybt politisk-økonomisk krise. De har 11 koalitionsregeringer i 90'erne og er fuldstændig, altså det er ustabilitet år efter år i 90'erne. Og der kommer AKP ind med en ny, et nyt politisk narrativ. Så selvom de er egentlig religiøst funderet, de har en stærk muslimsk sådan, identitet, så fokuserer de meget på at fremstå som et Reformparti, som vil globalisering, som vil demokrati, som vil minoriteter, som vil menneskerettigheder. Og det gør de af den simple grund, at hvis ikke de gjorde det, så ville, de være, så ville der være en stor risiko for, at de ville blive lukket ned af militærkuppet, eller af militær, det tyrkiske militær, fordi der har været så mange militærkupp i Tyrkiet. Så hver gang der har været en politisk magt, som har gået lidt imod hvad skal man sige, det sekulære og den stærke tyrkiske republik øh, og hele den ånd omkring det, så er man, har man kunne risikere at blive lukket ned af militæret. Og for at sørge for, at man ikke blev lukket ned af militæret, øh, også selvom man havde en religiøs arv, så valgte man at promovere sig som et reformparti. Og det kunne folk, befolkningen godt lide, fordi de hungrede efter både politisk og økonomisk succes. De hungrede efter øh, bedre velfærd, bedre infrastruktur osv. Og, og det skabte AKP ret hurtigt. De skabte tydelige og klare resultater. Og da de så havde gjort det over mange år og havde været ved mange år ved magten, så indhentede fortiden dem, øh, fordi at de er jo vokset op i en tyrkisk, tyrkisk politik og en tyrkisk stat, hvor man altid skal frygte noget. Man frygter, at der er den dybe stat, der prøver at undergrave en. Man frygter, at der er politiske grupper, der prøver at undergrave en. Og det ligger indlejret i den politiske ånd i Tyrkiet. Og derfor begyndte AKP, da de havde så stærk en magt, som var mulig, så begyndte de at stramme grebet om magten.
1: De demokratiske og liberale værdier, AKP-vægtet højt op igennem nullerne, handlede først og fremmest om politisk strategi og taktik og for simpelthen at undgå, at sekulære kemalister fra militæret ville forsøge at udføre et statskup. Nu har Erdogan og AKP igennem ændringer af den tyrkiske forfatning fået strammet deres magt om Tyrkiet, og præsidenten har fået beføjelser, der har forandret Tyrkiet til et autoritært styre. Men en ting er at sikre sig en større politisk magt. En anden ting er, hvad man vil med den. Hvad er Erdogans og AKP's ideologiske projekt? Det er
0: et et identitetsprojekt. Det er et projekt, som er, på, er baseret på en meget, meget stærk religiøs sunnimuslims identitetspolitik. Og her skal man altså huske på, at det er ikke at gøre med, at man er ved at lave et islamisk samfund, for det er slet ikke det, det handler om. Det handler om identitet. Altså, at man har den politiske legitimitet, og derefter så, ændrer man, altså så går man ind i kulturen og ændrer øh, den måde, man agerer på, øh, altså kulturelt, man ændrer identiteten, og pludselig begynder regeringspartiet at lovprise i højere grad, altså konservative værdier, familieværdier. Øh, religiøse symboler, flere moskéer, flere religiøse folkeskoler, flere, øh, hvad skal man sige, flere imamer, øh, det religiøse institut inden for minister eller det religiøse ministerie får mere succes. Altså, identiteten omkring det, at du sundmuslim bliver meget, meget stærkere og bliver limen, men det er lige så vigtigt, at du er nationalistisk. Altså, du tror på fædrelandet, at man skal have et stærkt militær, man skal, øh, man skal være stærkt politisk, øh, både regionalt og geopolitisk. Så alt det går i hånd i hånd, uden at man prøver at gå på kompromis med det sekulære, Altså, man tager ikke religion, religion ind i parlamentet. Det handler ikke om det. Det handler om at skabe en identitet, som tror så meget på Erdogan og AKP, at de aldrig vil give slip på det. Og her er det altså vigtigt at sige, at det religiøse bliver et frigørelsesprojekt. Altså sunni, den sunni muslimske identitet bliver ikke, selvom det er konservative værdier, så bliver det et frigørelsesprojekt mod øh, kemalismen, altså arven fra Atatürk i Tyrkiet. Arven, som havde en tendens til at lukke det religiøse ned og væk, og pludselig står man som et individ, der støtter AKP og tænker... Jeg har fået alle mine rettigheder tilbage. Alt det, vi var bange for i årtier at få lukket ned, det har jeg mulighed, det har jeg mulighed for at udleve nu. Jeg kan gå med tørklæde rundt uden problemer. Jeg kan have tørklæde på i det i offentlige rum. Jeg kan det på på universiteter. Jeg kan det på i, i politiet osv. Og, og hele den identitet bliver utrolig stærk og kommer til at virkelig understøtte AKP's magt i mange, mange år og gøre det stadig i dag.
1: Titlen på Mathias bog er Det tyrkiet, der splitter. Men hvad er egentlig meningen med den titel?
0: For det første synes jeg, at den, den er indbegrebet af Tyrkiet de sidste 10 år under Erdogan, og den er jo indbegrebet af Tyrkiet generelt. Altså Tyrkiet har altid splittet øh, Både befolkningen i Tyrkiet, men også den tyrkiske befolkning i Europa. Eh, altså mange af de tyrker, som var en del af migrationskæden, der kom til 50'erne, 60'erne, 70'erne, er også splittet omkring den tyrkiske eh, identitet. Ligesåvel som den måde, vi kigger på Tyrkiet, altså som vesterlænding, også er dybt splittet. Og der er jo lande, hvor det minder om det. Det kunne være Kina, Rusland osv., men det er bare altid, eh, når jeg støder på på betragtninger og fortolkninger af Tyrkiet, så er den forbundet med en dyb, dyb, dyb splittelse om, hvordan man skal fortolke landet. Øh, og det er det, der fascinerer mig utroligt. Altså, bare op på på hvor jeg underviser nogle gange, der er der en, en køkkenelev, som er, er, har tyrkisk baggrund, og som øh, elsker Erdogan, men der har også været elever med tyrkisk baggrund deroppe, øh, som hader Erdogan. Og det der med, at man selv på en lille højskole kan støde på det, viser bare den enorme splittelse, der er knyttet til det land, og det, og det var det, der, fang, der fangede mig. Jeg var interesseret i at forklare den splittelse, men også at prøve at sætte mig ind i, hvorfor er det, at så mange vælgere øh, køber sig ind på et politisk projekt, som bliver mere og mere autotalt
1: for hvert år i går. Erdogan og EGOP's politiske projekt har altså skabt en enorm splittelse hos den tyrkiske befolkning. De moderne, sekulære tyrker, der højst sandsynligt bor i storbyen, har næsten intet til fælles med den konservative religiøse tyrker, der bor på landet. Splittelsen og polariseringen blandt befolkningen har eksempelvis ført til slåskampe på arbejdspladser, og det er svært at se, hvordan de to fløje skal kunne leve sammen side om side. Men spørgsmålet er, om den stærke sekularisme Tyrkiets fader, Kemal Adatyrk, stod for, ikke også splittede landet i to?
0: Totalt. Altså, man kan sige... Atatürk var jo også sunnimuslim, muslim men han mente bare, at den øh, religiøse identitet skulle øh, kun udfoldes i det private, øh, og i, til dels også i moskéer, men, men det var ikke noget, som man ekspensivt skulle ligesom, øh, proklamere og, og ligesom, øh, have en eller anden marketings profil omkring, at man havde den identitet. Det var noget, man skulle lukke ned, og derfor så var der rigtig mange, som var stærkt religiøse og konservative, som ikke følte sig set i den periode, og som også blev undertrykt i fængsel. Øh, altså, der er utallige politiske partier, som har haft en religiøs arv, som blev lukket ned, øh, både under Atatürk, men også i årtierne efter under hele Kemalismens udbredelse. Så, så lige så vel på den anden side, og det er det, der, der splitter jo hele tiden, ikke?
1: Som det ser ud i dag, kan det være svært at forestille sig nogen som helst politisk udfordrer til AKP og Erdogans autoritære regime. Det fejleslagne kupforsøg fra 2016 var ifølge Erdogan selv en gave fra Gud, fordi det var lige netop det, han manglede for at få alvor at kunne legitimere sin autoritære styreform over for befolkningen. Findes der overhovedet nogen andre politiske og ikke mindst demokratiske kandidater i Tyrkiet, der har mulighed for at udfordre Erdogan og AKP?
0: Faktisk er der her for, at øh, det var også i 2019, øh, ved lokalvalget øh, i Istanbul, der vandt øh, oppositionens borgmester Ekrem Iolo, han vandt valget øh, over øh, AKP's kandidat, som var i øvrigt af, af deres premierminister, øh, og det var overraskende. Og det, der var endnu mere overraskende, det var, at da Imomiolo havde vundet med, med cirka 13.000 stemmer, så fik AKP gennemtrumpet, at man skulle have et omvalg, fordi at man mente, at mange af de valg, øh, hvad skal man sige, sødler, de ikke havde det rigtige stempel. Og det var jo øh, en utrolig dum politisk træk af Erdogan, fordi Erdogan ellers altid øh, har fået de beskyldninger, at han lavet, øh, altså snyd med valgene. Og så han hele tiden sagt, at det har vi ikke gjort, og der er ikke nogen, der kan påvise det. Stå nu på demokratiet. Og da han så endelig tabte, eller da hans parti endelig tabte et lokalvalg, så blev man bange og gjorde det, som befolkningen eller som, som oppositionen ellers altid har kritiseret ham for. Og det var virkelig dumt set. Og da man så fik øh, et omvalg tre måneder efter, så tabte man ikke bare med 13.000 stemmer, man tabte Altså, kandidaten tabte med 800.000 stemmer til Ekrem Imam Yolu. Så det var jo et tydeligt tegn for især selvfølgelig den urbane elite i Istanbul, at det der ville de ikke finde sig i, og at de faktisk brugte demokratiet til at sige fra over for Erdogans metoder. Og det interessante ved hele, det, det er, at Ekrem Imam Yolu, som nu er borgmester i Istanbul, han er, det er ikke fordi, han er ideologisk anderledes, han er jo faktisk en rekonstruktion af Erdogan. Han er... Hvad skal man sige, det den, 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 den lille mand i politik, som har formået at kæmpe mod systemet. Og det var det Erdogan var, da han kom til magten i 2002 med AKP. Han kæmpede imod kemalisterne lige så stille. Og nu er Ekonomi ham, der prøver at bekæmpe AKP's reducering af demokratiske standarder i Tyrkiet. Og det har han fået rigtig stærk mobilisering omkring. Og det er der noget spændende analyse og kigge på, om hvorvidt han over de næste par år kan blive så stærk en kandidat, at han ved præsidentvalget 2023 bliver præsidentkandidat for Oppositionspartiet og ved stå så stærkt, at han faktisk kan tro den post. Og der er selvfølgelig alt muligt magtpolitisk, der kommer til at være øh, i spil der, og der Erdogan vil også prøve alt, hvad han kan, ligesom man ser Trump gør i USA nu, at finde veje ind til at undereminere kandidaten og så videre og måske også under, undereminere det hele det politiske system, som man kan blive ved magten. Det bliver rigtig spændende at lægge mærke til, men faktisk for første gang i tyrkisk politik under AKP er der en spændende øh, oppositionskandidat at, at kigge på.
1: Du har lyttet til fagbydderen. En podcast om ny og aktuel faglitteratur, produceret af Biblioteket for Ekspert. Hvis du har fået lyst til at læse Mathias Finddagens bog, Det Tørkiet, der splitter, så er den udkommet på Hans Rejsens forlag. Mit navn er Andreas Lykke Jensen. Tak fordi du lyttede med og på genhør.